0: Drodzy słuchacze, to ja, Amadeus Cicholski. Będę prowadził dzisiaj tę audycję sam, gdyż Marcin Creep jest chory, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo gdybyśmy mieli się rozwodzić nad wszystkimi jego wadami, to by nam nie starczyło odcinka. Um, to jest zawsze trudne, dlatego że jak jestem z Marcinem, to mam taki balans. Jest, jest takie dobro i zło, jest dobry glina, zły glina, jestem przystojny, jestem brzydki sami ocencie, kogo mam na myśli w tych porównaniach. Ale też chodzi o to, żeby nie brzmieć sztucznie i będę próbował to wyzbyć, pozbyć się tego w trakcie odcinka, bo chciałbym z wami porozmawiać szczerze i chciałbym, żebyście mieli kolejną okazję, żeby poznać mnie, Modeusa Ciulskiego, znowu, bo, to, bo dobrze odbieraliście odcinki wcześniej, które były... One Man Show i ten też będzie One Man Show i pewnie z jakiegoś powodu, może dlatego, że są bardziej intymne. No z siłą rzeczy są bardziej intymne, no bo jestem sam z Wami. Ale myślę, że porozmawiamy o czymś tak. No, różne rzeczy poruszę, też bieżące sprawy. Ale z... więc zacznijmy. Bo nie ma sensu przedłużać tego. Dużo tematów się wydarzyło w tym zeszłym tygodniu. Moich osobistych i w ogóle światowych, bo jeżeli spojrzymy na Oscary, no to już w ogóle beka Wiele osób pewnie widziało, albo jak nie wszyscy, sytuację, w której Chris Rock został uderzony przez Willa Smitha podczas ceremonii oscarowej w Los Angeles. Po prostu Will Smith wstał i uderzył go z plaszczaka w twarz. Dlaczego? Dlatego, że Chris Rock opowiedział żart o żonie mm, Willa Smitha. Od razu jak to zobaczyłem, to miałem tą samą myśl co każdy, że to jest ustawka, e, jak po prostu wszystko na Oscarach, ale jednak się okazało, że nie, on naprawdę to zrobił i, i kiedy tylko się dowiedziałem, że nie to, nie, to nie była ustawka, to się naprawdę wydarzyło, to miałem takie, że to jest nie w porządku, po prostu. Jakkolwiek by to nie wyglądało jakikolwiek nie byłby ten żart. To już nie mi oceniać, czy ten żart był na miejscu, czy nie. Wydaje mi się, że że nie był po prostu śmieszny. W mojej osobistej ocenie. Ale nic nie usprawiedliwia tego, że nic nie usprawiedliwia przemocy, moim zdaniem, bo Komicy o tego są, że przekraczają pewne granice, opowiadają jakieś żarty, są lepsze lub gorsze, oni po prostu o tego są, tak samo lekarze robią operacje, czasem im wyjdzie lepiej, czasem gorzej, złamią komuś rękę, nie tą co trzeba, żeby ją naprostować, nie wiem, są różne przypadki, Ludzie, on wykonuje ten zawód, czasem lepiej trafi się żart, czasem gorzej, to są tylko słowa. no i wiadomo, że on będzie występował, wiadomo, że jest kontrowersyjnym komikiem, wiadomo, że on ma taki styl komedii, ale okej, no nie wszystko on może mówić na tej scenie, prawda, bo gdyby opowiadał jakieś niestosowne rzeczy na temat, nie wiem, aktualnej sytuacji na Ukrainie, no to też ciężko byłoby powiedzieć, co o tym sądzić, tak, jest komikiem, ale no są miejsca, w których wypada robić pewne rzeczy, są miejsca, w których nie wypada robić pewnych rzeczy, pewnie ten żart mógł sobie odpuścić, ale ale usprawiedliwia to Willa Smitha, który go uderzył, no bo nie powinniśmy używać Naszych pięści i przemocy W ogóle nie, nie powinno się tego używać A szczególnie już w taki, podczas takiej sytuacji Podobno atmosfera zrobiła się strasznie drętwa Później, ja przyznam, nie oglądałem całych Oscarów Więc nie wiem, co się później działo Jaka była atmosfera, podobno była sztywna I trudno, żeby nie była, bo potem Will Smith Jakoś go tam zbeształ, że e, e, że no, żeby nie. nie jego, fucking, fa, jego fucking wife name nie używał w, przez jego. Nie wiem, fucking mouth. Jakoś tam poszły jakieś słowa, już nie będę cytował, ale po prostu generalnie było e, drętwo. To, to miałem obawy, jak to zobaczyłem, bo uznałem, że teraz co? To otworzy drzwi, żeby wszystkich komików bić na scenie. Jeżeli jest, nie spodoba ci się żart, albo komiks powie coś na temat twoi, twojej żony, to teraz komik musi się bać, kurczę, czy ten facet mnie uderzy, a facet sobie pomyśli, kurczę, jak Will Smith to zrobił po Oscarów, to ja tym bardziej mogę to zrobić w klubie w Toruniu. I to jest yy, strasznie słabe i bardzo niebezpieczne, i ludzie mają różne pomysły, dać im jakiś pomysł. Gwiazdy i celebryci mają naprawdę... Mm, są influential, no nie? oni mają władzę, oni mają wpływy i ludzie inspirują się tym, co oni robią. Jeżeli fani Willa pomyślą sobie, że kurczę zarobiście zrobił, bronił swojej żony, no teraz oni będą też to robić i w lepszych lub gorszych momentach. No i właśnie to jest to. No nic, przemoc, chodzi przemoc, to jest to, to zobacz, czas pokaże, co, jaki to będzie miało skutek, ale generalnie, jeżeli was interesuje moje zdanie, to nie, no to było strasznie złe, Żart był nieśmieszny, a jego zachowanie było skandaliczne. I no tak, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, podobno nie powinniśmy takich rzeczy robić. Ale nic, nie będziemy rozmawiać teraz o smutnych rzeczach, porozmawiajmy o bekowych rzeczach, a bekowe rzeczy były takie, że ja chciałem, proszę państwa, się ostrzec. Niby zwykła rzecz, niby zwyczajna rzecz w życiu, że chciałem pójść do fryzjera. Niestety mieszkam w Warszawie teraz od września, już od kilku miesięcy i miałem fajnego fryzjera, który był uczniem, kosił 60 zł, pomyślałem sobie, to jest mój limit, wiecie, 60-70 zł dam. I on był uczniem, zaryzykowałem kiedyś, super mi ogolił, a teraz on już nie jest uczniem i teraz kosi 110 zł. I jednak powyżej stówki nie chcę dać za fryzjera, naprawdę się spiołem, że nie. I zaczęła się moja podróż, myślałem, że prosta w, poszukiwaniach, w poszukiwaniu fryzjerów. I to było ciężkie, dlatego że w pobliżu, bo mieszkam na Mokotowie, Ciężko mi jest znaleźć fryzjera poniżej stówki, a jak już jacyś są, to mają kiepskie opinie i są takie różne opinie. Są jakieś sieciówki, ale też tam są różne opinie. Nie wiem, jakoś tak patrzę na te opinie googlowskie, no bo jednak jeżeli no, no ktoś ma tam jakieś, wie, że babka pisze, że została oszpecona albo jakaś inna, że wyszła wyglądając jak Beatles, to ja nie wiem, czy to jest luk, w który chcę iść. I zaczę, zaczęły się moje poszukiwania. E, raz zarezerwowałem wizytę, a potem 5 minut później zrezygnowałem z niej, bo znalazłem jeszcze jakieś opinie. I zacząłem, wpadłem w taką spiralę e, czytania tych opinii i po prostu zgupiałem. Siedziałem chyba dwie czy trzy godziny na tym. Martin po prostu uznał, że jestem wariatem i nie umiem podejmować decyzji. I zacząłem kwestionować wszystko w moim życiu, że ja naprawdę mam problem z podejmowaniem decyzji, ale, ale bo mam, bo mam. Ale ten, ten, to po prostu sprawiło, że jestem upośledzony jakiś. I znalazłem... Pomyślałem, że wpiszę na YouTubie, fryzjer Warszawa, może będzie ktoś sławny, albo ktoś fajny, albo jakiś YouTuber kogoś poleci. Wyskoczył mi jakiś pan Krzysztof, który był konferencjerem fryzjerem <grym> i strzygł jakiegoś modela i wydawało mi się, że jest dość, dość sensowny w tym, co robi. Um, I wszedłem na jego stronę internetową i pierwsze, co robię, to cennik, wchodzę na cennik oczywiście. Um, I tro- 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 trochę się zakupiłem w tym... W tym cenniku, dlatego że, dobrze, pan Krzysztof, który jest głową tego całego przedsięwzięcia, kości za strzyżenie męskie 150 zł. No to przekracza mój budżet srogo. Ale on ma też inne opcje, jak dyrektor artystyczny. On za męskie strzyżenie kości 95 zł. Co myślę, kto to jest dyrektor artystyczny? Co, co dyrektor artystyczny robi z moją głową? Ale to nie koniec. Poniżej jest stylista który kosi za męskie strzyżenie 90 złotych, czyli jest o 5 złotych e, gorszy, ale to jest od, e, w ogóle degradacja w tych tytułach jest straszna, bo e, inac- inaczej brzmi dyrektor artystyczny, a inaczej stylista, bo stylista brzmi tak zwyczajnie, a dyrektor artystyczny jakby facet był po prostu, em, no on... On głosi, co jest teraz trendy na mieście, tak? Dyrektor artystyczny wychodzi, wychodzi na balkon, krzyczy na mieście w Warszawie i mówi Słuchajcie, teraz takie fryzury są modne i wszyscy teraz w to idą Więc, nie wiem, 5 złotych różnicy <laughs> Ale to ciągle, 90 złotych to jest ciągle dla mnie za dużo Poniżej mamy technika Technik, zastrzeżenie męskie kosi 70 złotych No i to jest w jakimś moim, to jest w moim budżecie Ale kim jest technik? To jest moje pytanie, kim jest technik? Ja się totalnie nie znam i nie, nie, nie myślę, że powinienem się na tym znać jako klient. Nie ma opisu stanowiska, więc ja nie wiem, kim jest technik. Brzmi to tak, jakby kierowca, który dowozi jakieś rzeczy do, do salonu, krzyczy i mówi, wiesz, mogę cię ostrzec, wsiadaj na fotel. <grytanie> Przy okazji mogę cię obciąć, bo nie wiem, technik, konserwator, nie wiem. jakieś takie skojarzenia miałem, że facet jest po prostu techniczny od wszystkiego. Zepsuje ci się ekspres do kawy, on naprawi i jeszcze ci grzywkę zetnie. Więc byłem trochę sceptyczny do tego i patrzę, że jeszcze jeszcze jest stażysta. Stażysta za męskie strzyżenie bierze 35 zł, więc znacznie taniej. W porównaniu z panem Krzysztofem i z dyrektorem artystycznym to jest naprawdę dobra cena. 35 zł, jak na Warszawę, pomyślałem sobie, kurczę, no ja chcę tylko... Opanować moją fryzurę. Nawet nie chciałem już mieć jakiejś tej fryzury, bo jeszcze nie dostałem wypłaty. Nie chciałem mieć wygolonej golarką fryzury, tylko chciałem, żeby ktoś mi skrócił boki i tył i ewentualnie górę, ewentualnie, ale zostańmy przy obcięciu się tak centymetr i pomyślałem sobie, że no starzysta no, sobie da radę z takim prostym zadaniem i zaryzykuję, tak samo jak miałem wtedy odruch, żeby pójść do ucznia za 60 zł, to tutaj starzysta no, będę patrzył mu na ręce. Albo jej. Ja pojechałem w to miejsce do salonu pana Krzysztofa. To było gdzieś w ogóle daleko. E, bardzo depresyjne osiedle. I salon był jeszcze bardziej smutny. To był taki salon z lat 90. albo z początków lat 2000. To, to ja się ścinałem w takich miejscach. I to naprawdę za 20 złotych i, e, i to był fach. E, babka robiąca to 30 lat. E, Mi obcinała. I, że nawet do dziś bym do niej pojechał, ale już pewnie jest inflacja i podniosła ceny. No ale generalnie wchodzę tam i o y, przychodzi do mnie dziewczyna z pokolenia Z bo to ewidentnie, szerokie spodnie jakieś tam og- y, umiem rozpoznać pokolenie Z na mieście wy pewnie też, to są, to są te dzieciaki teraz które tak chodzą, y, mają te przedziałki po środku i w ogóle myśmy cały, cały temat pokolenia Z już poruszali z Marcinem na tym podcaście y, ale nic, nie będę, jej, nie będę oceniał jej pokolenia nie o to chodzi, ona przychodzi do mnie No i jest bardzo nieśmiała, nic nie mówi, to jest jej plus, bo nie lubię jak fryzjerzy mnie zagadują za bardzo. Chyba, że ktoś, nie wiem, że chce pokazać z kimś, ale rzadko to się zdarza, ale akurat z nią chciałem porozmawiać, bo nie wiedziałem co ona umie i się okazuje, że jeszcze niewiele, bo była bardzo niepewna tego co robi i właściwie jak wzięła moje włosy, to tak jak ja bym kogoś miał obcinać w tym momencie. Czyli pewnie obcinałbym kogoś tak, jak ona mnie obcinała, że wziąłbym jakieś, jakąś tam część włosów i bym tak tyci, tyci, tak, tak, tak przejechał nożyczkami, tak mini, mini. Pomyślałem sobie, no lepiej w tym kierunku niż nie, ona mnie tak ścina i trwa to wieczność, ale pomyślałem sobie, dobrze, yy, nic nie mówię, nie pokazuję tego miną, po prostu, dobrze, take your time, obetnij mnie dobrze, tak troszeczkę, yy, bo ja po prostu samemu nie jestem w stanie obciąć sobie tyłu, ani boków, ani nic. I się okazuje, że ona w pewnym momencie się zatrzymuje, tamtnie mi coś z tyłu i ona mówi do mnie, będę musiała poprosić panią Kasię, bo ona musi poprawić. A ja jak to? No tak, bo tutaj trzeba poprawić, bo ja tam źle zrobiłam i sobie myślę, boże, ale patrząc na to, co ona mi obcięła, to mać niewiele mi zmieniła, więc nie mogło się nic zepsuć. No przyszła pani Kasia i, i ona profesjonalistka mnie po prostu od niechcenia ścięła, ale wyrównała wszystko Chciała trochę więcej tam, ale wszystko w granicach rozsądku i właściwie dużo się nie zmieniło na mojej głowie zapłaciłem 35 zł, pomyślałem sobie good enough i to był mój experience pomyślałem sobie, kurczę, dzisiaj jak tak patrzę na to z perspektywy kilku dni a mogłem, mogłem dać więcej za fryzjera żeby mieć fryzurę jakąś taką na dłużej bo teraz właściwie muszę znowu iść do fryzjera bo właściwie się nic się nie zmieniło na mojej głowie Chytry dwa razy traci, to jest mój przekaz teraz dla was, chytry dwa razy traci, bo ja będę się znowu pójść do fryzjera i prawdopodobnie skończy się tak, że pójdę za tą stówę, bo bo nie wiem, no, wszyscy się gdzieś strzygą, nikt mi nie chce polecić gdzie, mało kto się zgłosił na Facebooku, żeby mi coś polecić i teraz ja nie wiem, bo każdy coś wie, nikt się nie pochwali, albo może jest tak źle w Warszawie, ale po prostu... Chyba pójdę do tego samego chłopaka, u którego byłem. No nic, żeby ten podcast miał większą wartość merytoryczną niż moje ścinanie wozów i moja opinia na temat Oscarów, to chciałbym, żebyśmy tak wychilowali i opowiem wam e, o jakichś takich moich prze- przemyśleniach w życiu, bo mam ich całkiem sporo ostatnio. I jeżeli chcielibyście wejść do mojego mózgu, to musicie... Wiedzieć, czego słucham ostatnio dużo i lubię to, i to zawsze mnie przenosi w takie spokojne miejsce, jak ja, jak ja się stresuję i mam jakieś ciężkie dni, to zazwyczaj wracam do tych samych utworów z takich lat 50., 60. Jeżeli lubicie takie klimaty, no to może Wam się spodoba coś z takich nieoczywistych utworów. Tytuł utworu to Pretty Little Angel Eyes: Piękne małe anielskie oczy po polsku. Wykonawcą jest Curtis Lee, czyli Curtis Lee. Sprawdźcie sobie. Na Spotify jest. Super utwór z tamtych czasów. No i klasyka, jeżeli nie znacie, a jeżeli znacie, to tutaj jeszcze raz Was zachęcam, żebyście sobie puścili teraz nawet, słuchając mnie. The Beach Boys. The Beach Boys, ja ich lubię nazywać amerykańskimi Beatlesami mają taki najlepszy utwór, taki chyba sztandarowy, to będzie I Get Around, a potem mają jeszcze Surf in USA. No i odkryłem taki utwór, który jest w ogóle nieznany przez nikt, nie jest jest to w popkulturze, też bardzo fajny, zupełnie inny. This Car of Mine. No i sobie puśćcie to, bo to jest coś, co leci mi po prostu w głowie, słuchajcie, I, i zawsze mam takie same przemyślenia, że my możemy mieć absolutnie każde życie, jakie tylko chcemy. I to brzmi badalnie, i to brzmi jakoś kołczowo, i nie chcę tak brzmieć. Ale na, to jest prawda. To jest prawda, że my możemy naprawdę mieć, jakie życia chcemy. Nie mówię o tym, że będziemy, że będziemy na jachcie, albo gdzieś w, w odrzutowcu. Chodzi o to, że, że twój film może być horrorem, twój film może być komedią, sitcomem, może być komedią romantyczną, a może być po prostu obyczajowy, zwykły, a może być dokumentalnym filmem. Z, wszystko zależy od filtru, jaki sobie nałożysz na, na to życie, bo tak naprawdę ży, życie nie jest ani, jak oglądacie te filmy, no nie, w, wchodzicie w jakiś klimat, oglądacie dramat i sobie myślicie Jezu, tak, no takie życie, no po prostu no, tacy są ludzie źli płakać mi się chce i w ogóle, ale jak oglądacie komedię to sobie myślicie to pewnie defensywa jest taka, no tak, zależy jaką komedię oglądacie bo jeżeli to jest amerykański sitcom, to myślicie sobie pewnie od razu, że no nie, no To w Ameryce pewnie tak mają, ale tutaj w Polsce to tak nie ma i w ogóle defensywa się uruchamia. Ale tak naprawdę życie nie jest ani takie, ani takie, ani żadne. Ono jest po prostu, sobie jest. Ono jest takie nic. Ono jest takie nijakie często. Jest takim miksem w sumie różnych emocji, ale większość czasu to jest w sumie nic. Bo w sumie dni mijają, chodzimy do pracy, chodzimy do piekarni, idziemy do tego samego parku zazwyczaj i są jakieś gorsze dni, lepsze dni i po prostu to jest taki mix, więc wszystko zależy od naszego podejścia tak naprawdę. I naprawdę w to wierzę. I naprawdę w to wierzę, że słucham sobie tych utworów, ten Beach Boys i to jest jakieś takie życie, do którego chcę dążyć każdego dnia. Czy jest realne, czy nie. Te utwory powstały, więc to jest w nas. To są... To są rzeczy, które w nas siedzą gdzieś. Czasami jak się czujemy szczęśliwi, to czujemy się tak szczęśliwi, jak ci The Beach Boys i ci wykonawcy też na pewno się czuli chujowo wiele razy. Ale to nie ma znaczenia, bo są rzeczy w życiu, do których warto dążyć. I i to nie jest nierealne dążyć do nich. One mogą być trudne do zrealizowania, ale właśnie o to chodzi w życiu, żeby dążyć do perfekcji. Żeby nie odpuszczać w połowie drogi, żeby żeby nie robić czegoś byle jak, żeby bo można zrobić domek dla ptaków byle jak, ale czy będziesz z tego zadowolony, lepiej postarać się i zrobić to na maksa dobrze i wtedy człowiek czuje jakąś taką dumę z tego, a dlaczego? Bo dążył do, do takiej perfekcyjności, znalazł sobie zdjęcie na internecie, że on chce, żeby tak to wyglądało, nie wyszło mu teraz, nie, nie, nie zadowalajmy się z półśrodków, po prostu dążymy dalej do tych najlepszych rzeczy, i daj, daj, dawajmy sobie, dawajmy sobie dobre rzeczy w życiu. Jest jakiś drogi ser w sklepie, daj se. Jest jakieś ciasto w sklepie, daj se po prostu, daj se dzisiaj. Po prostu zjedz to. Tak, tak jest życie. Nie odkładaj tego na później, albo o, będzie lepsza okazja, może coś, ktoś. Nie, daj. Kup sobie w ogóle całe pakowanie lodów i sobie je zjedz. Puść sobie coś fajnego, puść sobie film, który wiele razy oglądałeś oglądałaś. Ja, ja pamiętam, jak byłem w takim muzeum w Chicago i tam był taki, taki muzy- takie muzeum doświadczeń. Fizy- fizyka tam była, tam można było wytworzyć sztucznie swoje tornado, um, ma- ba- zabawy magnesami, wiecie. Ale tam było, ta- było takie fajne urządzenie, które polegało na tym, że siedzą dwie osoby przy takim stole do pin- ping-ponga, powiedzmy. Zakładacie hełm na web i jest taka piłeczka na środku i jest takie coś, że jeżeli twój umysł, jeżeli jesteś taki spokojny i masz taki spokój ducha, umiesz się wyczilować tak na maksa, to wygrywasz i, i, i twój mózg przez fale magnetyczne przesuwa tą piłeczkę do przodu i ją pchają do przodu, no i przeciwnik, jeżeli jest jeszcze bardziej wychilowany niż ty, to będzie ją też pchał w twoją stronę, no i o to chodzi, kto wy, wygra ten, kto przepchnie tą piłkę na stronę przeciwnika, powiedzmy. I no jak to osiągnąć, jak to działa, no nie? Macie ten hełm na głowie, to jest niesamowite doświadczenie i kiedy na, ja, ja, ja mam t- takie sw- swoje happy place, że wyobrażam sobie pustynię, że jest taki domek na pustyni, taki jak z wiecie, ten kościółek taki biały, tam był na środku niczego. Ja sobie tak siedzę na ganku i siedzę na takim bujanym fotelu i patrzę w pustynię i widzę zachód słońca, e, taka Arizona powiedzmy i, i chilluję się stroju. I nawet nie myślałem o tej piłce, myślałem tylko o tym i wygrywałem to ale kiedy tylko patrzyłem na tą piłkę i to myślałem nie, wygrywam, o nie, zacząłem przegrywać bo zacząłem skupiać się na tej piłce i ona zaczęła cofać się, więc jak twój mózg zaczyna myśleć o tym, jest jakieś napięcie przynajmniej małe nawet, czy dobre, czy złe to to zaczynasz przegrywać właśnie, to było niesamowite, a kiedy zacząłem wracać do tego miejsca i zacząłem naprawdę się tak chillować na maksa, myśląc tylko o tym zachodzie słońca, to wygrywałem i to jest ciekawe, jak jak nasz mózg działa no i tak, ja próbuję po prostu nie wiem, kiedy widzę zachód słońca, mam, jestem straszny taki sucker, jeżeli chodzi o zachody słońca. Uwielbiam strasznie, nie wiem. W dzieciństwie musiałem widzieć dużo ładnych po prostu i może mi tak zostało, ale puszczam sobie właśnie tych Beach Boys i, i zapuszczam się w moją wyobraźnię. I jestem strasznie takim... To też, nie wiem, tak zapuszczam się... z marzycielem po prostu, tak? Ja po prostu strasznie odlatuję i wyobrażam sobie, nie wiem, że jestem na scenie, że sobie jestem jednym z tych Beach Boys'ów albo gdzieś, albo mieszkam sobie na plaży gdzieś w Kalifornii i sobie marzę co podobno gdzieś przeczytałem, że to nie jest dobre bo e, jak sobie będziemy tak wyobrażać rzeczy i będziemy sobie je tak za bardzo wizualizować, to będziemy podświadomie już myśleli że już osiągnęliśmy wszystko że już osiągnęliśmy to gdzieś tak podświadomie i już nie będziemy się o to starać, żeby to zdobyć więc nie warto za dużo marzyć ale uważam, że zdrowe marzenie e, rozpływanie się w marzeniach jest dobre ale tak, no bujanie w obłokach jest częścią mojej osobowości dużą częścią mojej osobowości ale jak im, im starszy się stawałem, tym bardziej zacząłem rozumieć, że nie ma co się obrażać na to, że ludzie mają jakieś życia lepsze od nas, nawet, nawet nie mówię o celebrytach bo to jest w ogóle abstrakcja dla wszystkich ale mówię o takich zwykłych ludziach, że ktoś sobie mieszka, no jakim prawem Dlaczego ja urodziłem się tutaj, yy, na przykład, a nie w Anglii, czy w Kalifornii właśnie, czy, czy w Japonii, zależy kogo dzieciągnie, albo w Australii. Dlaczego tam się nie urodziliśmy? Dlaczego nie mamy tego życia i tych szans, które ci ludzie mają? Dlaczego nie mogliśmy mieć rodziców, których staje żeby wysłać nas tam na college? I dużo takich mamy rzeczy, żali albo pretensji, albo po prostu czujemy taką bezsilność, że te rzeczy nie są dla nas, nie są osiągalne dla nas. A często, z... a są... Większość tych rzeczy jest osiągalna, jak nie wszystkie właściwie, tylko mamy gorzej, mamy trudniej, mamy podgórkę, no nie, niż ci ludzie, bo jeżeli ci ludzie tam się urodzili w takim Nowym Jorku, no to oni już sobie tam są, mają tam rodziców, więc już tam mieszkają, a twoim marzeniem jest tam mieszkać, no to masz dużo więcej przeszkód, bo pomijając zdobycie w ogóle wizy zielonej karty, czy w innych miejscach, w których nie trzeba takich rzeczy załatwiać, to po prostu jest nam trudniej, ale... To tylko tyle. To tylko tyle znaczy, że musimy włożyć w to więcej wysiłku. Nie są to rzeczy niemożliwe, bo wielu ludziom się udało. I na pewno głupszym od Was się udało. Ale to, ja to potwierdzam. Ja to mu, nie mówię wam, wam to, żeby to Was pocieszyć. Ja poznałem niektórych ludzi. Naprawdę nie, nie, musi się, nie musicie się martwić o swoje IQ. Wielu ludziom się udało. To są liczby w milionach. Po prostu się zaparli. Po prostu wiedzieli, że to chcą i, i uwierzyli w to, że mogą to osiągnąć. I to jest poniekąd coś, o co ja teraz walczę. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że mam trochę łatwiejszą drogę przez to, że mam obywatelstwo yy, amerykańskie, ale jakbym, ale nie mam na przykład australijskiego, a tam też byłoby fajnie żyć i też zacząłem myśleć, kurczę, tam też byłoby fajnie. I, ale chodzi o to, żeby zdobyć doświadczenie albo zobaczyć, jakie są wymogi i spróbować to zdobyć. Jak już to zdobędziecie, to będziecie mogli wjechać tam, a jak już tam wiedziecie, to już sobie będziecie myśleć inaczej. Naprawdę wielu, to nie są takie skomplikowane, nierealne marzenia, Zależy, kto ma jakie marzenia. Ja akurat mówię o tych wyjazdach, bo akurat teraz ja myślę dużo o wyjazdach, o o wyjechaniu stąd, ale pewnie dużo ludzi też o tym gdzieś tam myśli. Ale żebyście żebyście pamiętali o tym, że te rzeczy są i kiedy wy będziecie ciężko o to walczyć i zrobicie wszystko, co trzeba, żeby tam wyjechać i w końcu już wyjedziecie, to zorientujecie się, że ci ludzie na miejscu są na gorszej pozycji niż wy, bo wy... Osiągnęliście bardzo dużo po drodze, żeby się tutaj dostać, a oni nic nie zrobili w tym czasie, bo bo właśnie to 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 jest to, że jak ludzie już mają te rzeczy, to w ogóle tego nie doceniają, są rozleniwieni i widziałem to wiele razy, poznałem wielu Amerykanów. Oni nie dostrzegają tego, że że mieszkają w takim Nowym Jorku, czy w kraju możliwości, nie myślą o tym, że mogą łatwiej założyć biznes, że mogą naprawdę się wykształcić w super rzeczach, mają resources, mają dostęp do niesamowitych rzeczy. Nie widzą tego, oni tego nie czują, oni tak trochę są rozpieszczeni. My też jesteśmy trochę rozpieszczeni w tej Polsce, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo jednak w porównaniu do innych krajów mamy dostęp tutaj do leczenia i do jedzenia i tak dalej, no nie, ale właśnie to jest to, na mniejszą skalę, ale ale jak już wylądujemy gdzieś, to jesteśmy ambitniejsi, mamy jakieś doświadczenie, mamy, wiemy, czego chcemy i chcemy więcej, bo pojawia się taki głód, że chcemy więcej i naprawdę jesteśmy lepszymi ludźmi, ale nie możemy przestać walczyć o te rzeczy już na samym starcie i myśleć sobie, kurczę, no, jakbym się urodził gdzie indziej, to miałbym łatwiej i I tyle. I siedzicie w miejscu, siedzicie w swoim miejscu, w w tym kraju, a chcecie wyjechać, nie wyjeżdżacie, bo... A, kurczę, gdybym się tam urodził, to ten... To jest bez sensu, bo nie mieliśmy na to w ogóle wpływu. Nikt z nas nie miał na nic wpływu. I to jest po prostu bez sensu, to strata czasu po prostu. Ale pchając siebie do przodu, już wyprzedzamy ludzi, którzy nic nie robią w tym czasie. Jeżeli dzisiaj coś zrobisz, to jesteś o dzień do przodu od kogoś dopiero zaczyna o tym myśleć, albo gada o tym dużo. I z każdym dniem jesteś coraz bardziej pro. Potem jesteś tydzień do przodu, potem miesiąc, rok, dwa i potem jesteś nie do prześcignięcia w oczach tej osoby. No, to takie przemyślenia, słuchajcie. Wow, mam nadzieję, że przynajmniej was to jakoś zainspirowało, bo to to są naprawdę moje przemyślenia. To są moje rzetelne przemyślenia, z którymi chodzę codziennie. Czy jestem w tramwaju, czy w autobusie, czy idę na spacer, myślę o tym codziennie. Czasami mnie to wykańcza, czasami wpadam w jakąś paranoję. Potem liczę, ile mam lat i sobie myślę, tak kurczę, czyli jestem coraz starszy. Wiadomo, że ludzie, którzy są młodsi ode mnie, pomyślą sobie jaki starów, 28 lat. Ci, którzy mają 35 lat, nie mogą tego słuchać, bo to jest po prostu jakiś bolsied z moich ust. Ale to jest chyba część tego fanu, tak że jesteśmy na tej karuzeli i ona... Nie, to karuzela kręci się w kółko. Jesteśmy... Jesteśmy nad, 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 w takim pociągu, nie wiem, nie jedziemy do przodu cały czas wszyscy, no nie? I, I pocieszające jest to, że nasi znajomi też się starzeją w tym samym tempie, co my i oni też mają tyle lat i po prostu wszyscy jesteśmy na tej łodzi i jak macie z nimi kontakt, nie macie z nimi kontaktu, to nieważne, bo yy, możemy może po prostu wiesz, razem w tym uczestniczyć. I, I to, że nie widzimy pewnych rzeczy teraz, że od 28 lat to wcale nie jest tak dużo, Później będzie gorzej, albo na przykład 35 to też nie jest dużo, 40 to też nie jest dużo. To wszystko jest przed nami, to jest część fanu i e, nie ma co o tym myśleć. Trzeba wziąć... O, to się nawet łączy z tym, co o czym mówiliśmy na początku, o tych skarach, że ba- trzeba mieć dystans, trzeba mieć dystans do wszystkiego. I też nie stracić się tak strasznie z tym. O Boże, nie wyjadę teraz, nie wyjadę później, nie wyjadę jeszcze później. Spoko, to w- te wszystkie miejsca stoją tak samo... Czekają na wszystkich, po prostu, wszystko jest dla nas. Tylko musimy zmienić ten mindset. Niestety, to wszystko jest w głowie, to jest, jest takie coś w tej, w tej mentalności, że chodzi o mentalność, po prostu i tyle. To naprawdę jest wszystko w głowie. Ludzie zawsze myśleli, że ja mam, a bo ty masz taką mentalność, i zwalali na to, że a, a bo ty masz taką amerykańską mentalność, że wiesz, że wszystko do osiągnięcia. A ile w tej Ameryce byłem, tak naprawdę? Wcale nie jakoś długo. A po prostu uznałem, że ich sposób myślenia jest właściwy. Więc po prostu go przyjąłem, ale to był mój wybór, powiedziałem, że ludzie tutaj mają inną mentalność, narzekają na wszystko, ale, ale są, nie są tak szczęśliwi jak ci ludzie tam. Oczywiście ktoś powie, dobra, w Stanach nie są tacy szczęśliwi, oni się tak szczerzą. Wiadomo, oni mają te swoje manierze, że się tak szczerzą do wszystkich, ale oni wewnętrznie są szczęśliwszymi ludźmi, Ma, są, lżej podchodzą do problemów i to podejście jest lepsze i z tym podejściem was zostawiam. I może ktoś coś z tego weźmie, może ktoś wytrwał do końca, wysłuchał ten podcast. Na początku było trochę inaczej, później się rozkręciło, tak mi się wydaje, ale tak zazwyczaj jest z podcastami, z audycjami. Dlatego widzę, że chyba niektórzy z Was nawet skipują tam ten początek, czasami idą w drugą część. Ale to jest chyba wszystko, co chciałem Wam przekazać dzisiaj i mam nadzieję, że odcinek środowy był dla Was pożyteczny i przyjemny i sympatyczne do słuchania. Nie wiem, gdzie, gdzie słuchacie tych podcastów. Wrzucajcie zdjęcia albo wysłuchajcie mi na Instagramie. Najczęściej e, tam jestem. E, gdzie słuchacie tego podcastu? W samochodzie? Czy, czy ro- lepicie coś albo gotujecie coś? Wtedy leci podcast? Jestem ciekaw, gdzie słuchacie tych podcastów. No. E, dobrze. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego, sobotniego... Nie, przepraszam. Miłej środow- miłego środowego wieczoru, a... I- i czwartków i innych dni. Cześć, pa!